0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a continuar con la charla tan interesante que estábamos teniendo con Néstor y Carlos González del equipo de Regenera y del equipo de Osana Academy. Eh, empezamos a tratar el tema de la endometriosis y el enfoque que ellos están haciendo a través del trabajo del metabolismo súper interesante. Te recomiendo que si no viste el primer capítulo, vayas justo al capítulo anterior para que puedas ahí repasar sus datos y toda la información que tuvimos y puedas continuar esta segunda parte con todas las indicaciones siguientes. Así que sin más dilación, vamos con Néstor y Carlos.
1: Que si quieres, Carlos, puedes, puedes comentarlo porque si no me, me pongo ahí a explicarlo. De, todo. Hecho, no,
0: de, no. de hecho, esto, todo este mecanismo que, no, que, no sé, que acabas de, 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 ¿no? de desarrollar, que explica de una forma más, más bioquímica pues cómo, cómo se, se desarrolla, claro, igual lo hemos apreciado de forma casi más intuitiva cuando hemos aplicado pues, en mujeres pues, procesos de, de ayuno intermitente o procesos de dieta cetogénica y de repente te han reportado buenas
1: mejoras y sensaciones y,
0: y está pasando todo eso, ¿no? Eso es, ¿no? es
1: que dicen, dicen pues oye, puede ser que me haya mejorado la menstruación claro. y yo no sepa por qué Sí, hubo no, una polémica por ahí que tuvimos, no decir, no, pero no hay una evidencia suficiente, tío o
0: sea, no hay
1: una evidencia justo en la endometriosis que luego resulta que sí que la hay uh, no toda la no, to, no toda la, la que queremos pero que sí que la hay, pero justamente a mí lo que me gusta es eso, ¿no? decir, es que to, la cantidad de mujeres que ya te lo estaban diciendo no, o, o yo que vengo mucho de la dieta cetogénica y que venían por otras causas, dicen esto, hostia no he perdido peso, que era por lo que lo hacía, pero es que llevo cuatro meses que me han desaparecido los dolores menstruales. ¿Puede ser? Digo, sí, puede ser. Pues puede Ojo, ser. Y,
2: y sin otras intervenciones quizá a veces que tenían que ver con la suplementación de ningún tipo, sino que realmente el cambio fue el sustrato energético. ¿no? A mí lo que me llamó la atención de un paper que en aquel momento que en mis manos que hablaba de los orígenes de la endometriosis y hablaba de todas estas causas más médicas, hablaba de determinados genes eh, que se compartían entre eh, tejidos endometriósicos, después de hacer una laparoscopia, después de analizarlos, con tejidos eh, oncológicos propiamente, cáncer propiamente, ¿no? Y eh, la mayoría de la expresión de esos genes tenía que ver precisamente con esto que comentaba Néstor, con lo que le gustaba comer más a las células, ¿no? Que en gran medida era glucosa, ¿no? Que luego podemos entrar también en que algunos cánceres son flexibles metabólicamente hablando y que eso a veces luego también genera polémica. Pero de un modo también, y apoyando todo lo que ha explicado Néstor, para que la audiencia lo pueda entender también, eh, esta parte que quiero explicarles es... Se ha visto que las células endometriósicas, estas proliferativas alocadas, ¿sí? eh, no tienen eh, de una manera sana las centrales nucleares, las, 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 digamos la, las mitocondrias en buen estado, que son esas centrales nucleares que nos permiten aprovechar de una forma óptima la glucosa y la grasa. Y ese daño mitocondrial que muchas veces ya como... bueno y seguramente la audiencia lo sabe, ¿no? se asocia al cáncer, no tiene por qué no asociarse a otros elementos proliferativos, ¿no? otras patologías proliferativas. ¿no? Y vemos que hay, un, hay una eh, glucólisis anaeróbica tremenda en las células endometriósicas. Y de
0: eh, que lo que, perdón un segundo, Carlos, lo que comentábamos antes, que ha, que ha surgido por aquí del, efect, del efecto Warburg, al final es algo que acontece más en, en una parte de la célula que lo que acaba haciendo es bloquear para que la gente entienda que la mitocondria pueda realmente aportarnos la energía que es que es vamos que, que es el horno esencial de nuestro organismo. Claro. Entonces, eh, esa situación pues, la bloquea no bloquea y, y la mitocondria pues, se, se queda ahí como, como estancada.
2: Claro, claro esas, esas células que hemos dicho que tenían estas mitocondrias disfuncionantes que no permiten el aprovechamiento de la glucosa y la grasa de una manera fisiológica, evidentemente la célula no es estúpida y dice, oye, vamos a aprovechar la glucosa de otra manera. Evidentemente, ese aprovechamiento de la glucosa, que no puede ser de la grasa de otro modo, es lo que comentaba Néstor facilita la invasión de tejido y el crecimiento en la célula intentando evidentemente perpetuarse ¿no? esto es, era tremendamente importante para mí era, resaltaba mucho cuando empezamos a leerlo de decir, Ostras, Néstor, estamos haciéndolo todo bien en endometriosis porque estamos, estamos haciendo planes de alimentación correctos estamos dando omega 3, estamos subiendo la vitamina D estamos haciendo detox estrogénico estamos haciendo todas estas cosas que planteamos con la y síndrome premenstrual pero no estamos haciendo nada con el metabolismo de estas células, cuando luego, que vuelve a ser siempre muy criticado, ¿no? porque obviamente no tenemos estudios en ayunos con todo, que bueno, de esto sabes mucho más que yo, Edgar luego vemos estudios, hay un par de papers súper interesantes con drogas que simulan ¿no? eh, efectos como el ayuno, como la metformina, comparados Bien. con letrozol, que son, eh, que son evidentemente intervenciones hormonales en ratones, con efectos súper beneficiosos en el crecimiento de esas células de esas eh, lesiones endometriológicas Incluso ¿no? eh, hay un estudio que cometíamos con Néstor antes, un estudio con, con que también en modelos animales, en ratones, donde el, el, la restricción calórica, que esto Néstor lo hablaba hace poco, ¿no? la restricción calórica del 30%, que la gente se cree mucho, que es que los ratones comían un 30% menos eh, durante todos los días, pero lo que hacen los ratones evidentemente es comerse lo que le toca en, en, en medio minuto y luego evidentemente hacer un ayuno hasta que le vuelvan vuelven a dar de comer, ¿no? O sea, había hasta un 93% de eh, las lesiones en esas ratones, en esas ratas exactamente, que les generaban, ¿no? Una lesión endometriósica, cuando hacían esa disminución de un 30% de la ingesta de calorías, pero que en realidad no era una calorie restriction solo, sino que era realmente un ayuno, ¿no? Un ayuno y además profundo, ¿no? O sea que... Yo creo que esto nos cambió, ¿no, Néstor? La manera de, de enfocar y, y de ahí surgieron aquellos dos programas de, de endometriosis para, para, para ayudar a las mujeres desde otro punto de vista, con otros mecanismos que si queréis podéis podemos claro. comentar. Sí,
0: a me interesa eh, eh, muchísimo entrar ¿no? en vosotros habéis desarrollado ese programa ¿no? de, de, de específico para, para mujeres con endometriosis eh, que le eh, que le llamáis el programa Aire. Me gustaría saber cómo es el abordaje. ¿Qué, ¿qué nivel de integración hacéis entre pues, esta parte de metabolismo? Pero también abordáis esos factores que hemos hablado antes, ¿no? como la, el, ¿no? el desequilibrio hormonal. Eh, me pregunto cosas como, oye, en mujeres con un estado de, no sé, de desarrollo de gluconeogénesis mmm, por estrés o por otras causas, eh, ¿cómo, ¿cómo se integra todo esto que hemos hablado a la sí. práctica? ¿no? O sí, sea... Sí. Eh,
1: una de las cosas más importantes que nosotros, que nosotros creemos y que a veces eh, yo considero que, se, que es un, se está malentendiendo lo que significa la evidencia científica es la evidencia científica o, o la metodología científica, que no la ciencia, se fundamenta en aislar... Me alargo un poco para ser concreto, ¿vale, Edgar? Perdón. Sí, sí, no hay problema.
0: No hay problema. Eh,
1: se fundamenta en aislar el máximo número de variables para poder demostrar que una cosa en concreto tiene un efecto. Pero eso no es la vida real.
0: No.
1: ¿no? La vida real es justo lo contrario. Va, lo que queremos es que la persona mejore. Me da igual cómo mejore. Quiero que mejore. Entonces, más que enfoques vais a, a, fundamentados en una sola intervención, nosotros tendemos a enfoques programáticos. El máximo de cosas posibles que hagan efectos sinérgicos para que las personas mejoren. Entonces, ¿qué es ¿de qué se fundamentaba este programa? Que fue una patillada entre Carlos y yo, Aire es... Abordaje integrativo regenerativo de la endometriosis, ¿vale? Por eso que yo no sabía mío.
0: que, 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 que era... Bueno,
2: o sea, habíais el, tomado algo y... Los, 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 pero, pero, pero ahora eso es un punto. Los acrónimos filosóficos son de Néstor, para mí. Es cualquier. Néstor, es
0: Néstor. No. Si
2: fuera mío sería programa para recuperarnos de la endometriosis, pero eso es súper aburrido. Entonces, Néstor, ya, 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 claro. no, tío. programa aire, Carlos, por favor.
1: <ríe> bueno, pues este rollo así. Entonces, eh, ¿qué dijimos? ¿Vale? ¿Qué mecanismos de acción están asociados? Tenemos, eh, está el mecanismo proliferativo uh, eh, y metabólico, ¿no? Por lo tanto, vamos a ayudar a las mujeres a que poco a poco mejoren su flexibilidad metabólica e incluso hagamos un periodo de restricción de carbohidratos. Entonces, el programa AIRE se fundamentaba en, en una incorporación progresiva a, a una alimentación uh, fundamentada en la eh, que, que, que es low carb y que además va incorporando ayuno intermitente a medida que vas avanzando y mejorando en la flexibilidad metabólica. También, lógicamente, mirábamos la parte que tiene que ver con la gestión de los estrógenos, lógicamente no la olvidábamos, ¿no? Entonces ahí incorporábamos algunos fitonutrientes determinados y alguna suplementación específica. Además, eh, también, eh, el, eh, pues tenía, pues dentro de la suplementación había una parte más de rescate para que en la medida de lo posible cuando hubiera dolor, pues hubiera el mínimo de dolor posible y, y cuando íbamos avanzando en el programa acabábamos con algo que no hemos hablado nos faltaban dos, bueno perdón, nos falta una cosa que es la parte emocional fundamental ¿no? hacíamos uh, sesiones con una psicóloga y creo que es algo que también um, explica el éxito de estos programas que se generaba una tribu brutal las mujeres se sentían comprendidas y acompañadas ya entre ellas, de hecho el programa ha acabado y ellas, el programa, de, el, el, digamos el grupo de WhatsApp sigue funcionando porque ellas mismas han generado ahí una ayuda muy importante, el aprendizaje profundo de lo que les pasaba, eh, entonces hacíamos muchas sesiones para que ellas entendieran por qué les pasaba lo que les pasaba, que no era un castigo divino, que venía de un lugar, íbamos hacia un lugar, incorporábamos también la actividad física. Y acabábamos, y se me olvida algo ahora Carlos dice, y acabábamos con un ayuno más largo que generaba y, y que es muy significativo, como a partir del primero del ayuno, el segundo ayuno prolongado, hay un cambio que no habíamos conseguido con los otros abordajes y esto es brutal, uh, necesitábamos un estímulo de eh, autofagia más profundo, es decir, una restricción energética potente, brusca y limitada en el tiempo, para que hubiera una renovación celular. Cuando vemos cómo es la fisiología de la renovación de muchos tejidos entre las que nos encontramos el endometrio, es a través de este mecanismo. Entonces, simplemente aprovechamos lo que ya el cuerpo hace con el endometrio en fisiología y lo aplicamos a la patofisiología, ¿no? Entonces, fue la combinación de todo esto lo que realmente, eh, ostras, Ah, no sé si está mal decirlo nosotros, pero, pero ah, ah, provocó unos cambios que para no hacer un one to one, que es la consulta directa, ah, los dos nos quedamos bast bastante impactados, algo de lo que es, sí, podría decir que yo me siento orgulloso de haber estado ahí.
0: Eh, reintroduzco, digo que esto quizá a veces es la diferencia que yo también me suelo encontrar cuando hacemos los retiros de ayuno más prolongado, más profundo y demás con un grupo con los que combinamos una experiencia muy intensa durante varios días, las 24 horas del día, también eh, eh, hostia, se generan unos cambios que yo creo que, claro, aquí el impacto este de emocional, de pertenencia a una tribu, de, de, ¿no? de sentirse remando en, el, en, el, en la misma dirección y tal, pues claro, tiene un efecto pues, eh, eh, a nivel pues de, de, sobre todo, cambios emocionales que, que cogen mucha mucha
2: contundencia a la hora de seguir después, ¿no? Fíjate que has, has nombrado este componente tribu y has nombrado una cosa antes de con el tema de la gluconegénesis por un, pues, un cortisol elevado, no un exceso de estrés, ¿no? Precisamente como antes decía Néstor, muy, muy sutilmente que en algún momento siempre los temas de ayuno o determinados procesos entonces, eh, pueden generar cierta polémica, ¿no? Fijaros mm, el, el, el sentido, ¿no? Porque en algún momento, ostras, es llevar a gente con sufrimiento, con endometrices, con dolor, a restricciones calóricas, a restricciones de carbohidratos. Y muchas veces, dentro del propio programa, y aún siendo un programa de varias mujeres, hubieron recomendaciones de, precisamente, no hacer hidratogénica en un momento determinado o no hacer ayuno, porque para ti no era ese el momento. En ningún caso nos enamoramos ni esto ni yo, y esto yo lo he aprendido mucho de él, porque por eso lo he tenido de profesor, de enamorarte de la herramienta. No, 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 vamos a enamorarnos del problema y luego aplicaremos la herramienta que toque y ah. no para todas va a ser la misma herramienta. Incluso en algún momento se ha podido también percibir el, ostras, ¿estáis generando carbofobia? No, porque incluso en determinados momentos que nos interesaba que proliferara un tipo de, de macrófago de, de célula inmunitaria concreta que necesitaba glucosa, porque esto es muy técnico, pero eh, las, 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 los las fases de la endometriosis de, de, de menor, de menor avance a mayor avance presentan células inmunitarias diferentes. Y bueno, no hay que aburrir a la gente, pero eso también nos obligaba, y, y es así, nos obligaba a plantear estrategias de seguimiento a largo plazo que transitaran precisamente por flexibilidad de ahora grasa, ahora glucosa. Y era importantísimo, porque en ningún momento, eh, en ningún momento era eh, solo un camino el único, no, 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 no precisamente era tenemos toda esta evidencia y todas estas herramientas pero lo tendremos que, que, que aplicar evidentemente, aunque sea de forma grupal lo más individualizado posible ¿no? ¿Y,
0: ¿Y estas cargas de glucosa uh, que, que, ¿cómo las planteabais? Claro, me imagino que no sería con, con bollos no. y pasteles
2: No, no yo, yo creo que en esto ahí respondería mejor, pero había, había un tema importante que permitía que permitía muy bien, o sea, si, si nos si hago nada, una pequeña rebobinada, eh, ¿qué estábamos viendo? Algo que no cuadraba y que nos descentraba un poco, al menos a mí al principio cuando lo leía, es que las, las primeras fases de la endometriosis, no las fase 1, fase 2 de la endometriosis en cuanto a tejido proliferativo, prolifera un tipo de macrófago que se llama macrófago M1, que le gusta más la glucosa, ¿no? por decirlo así. En cambio, las fases avanzadas de invasión de tejido, que, tienen, que además tiene lógica porque tiene que ver con la vascularización, etc., Tenían más que ver con un tipo de, marago, de macrófago que se llama N2 que eh, le gusta el aprovechamiento de la grasa. Entonces ahí era, eh, nos descentró un poco al principio porque vamos a proliferar un tipo de célula inmunitaria, pero tiene todo el sentido porque la mayoría de células cancerígenas también reclutan células del sí. sistema inmunitario para proliferar y eso depende del contexto inflamatorio y del contexto proxidante. ¿no? Entonces nos, nos iba muy bien eh, tener esa... esa esa polaridad en cuanto a las células inmunitarias y en cuanto al sustrato, porque además de que favorece mucho la flexibilidad también a nivel emocional, cuadra mucho con el ciclo menstrual, donde tú precisas de una serie de un sustrato muy concreto predominante en la fase folicular que son los primeros días del ciclo la primera fase uh -huh. que incluso se puede llegar a inhibir haciendo dieta cetogénica profunda en algunas mujeres que no en todas porque esto no es cierto muchas mujeres seguían menstruando sin ningún tipo de problema y en la fase lútea necesitabas que es justamente además donde se, se expresan más que genes que tienen que ver con la autofagia ahí declinar más hacia la grasa y planificar los ayunos en la fase lútea fíjate no el propio ciclo el propio ciclo menstrual ya había ciclicidad de sustratos incluso de carga calórica. Entonces, no sé en esto si me he dejado algo, pero permitía, ¿no? En el propio devenir de la mujer, en el mismo mes incluso, transitar por diferentes sustratos energéticos y, y escenarios.
0: De hecho, sí. tiene, tiene cierta coherencia y relación con, con el ciclo de muchas mujeres, que hay momentos del mes o del ciclo que les es mucho más fácil realizar toda una fase de, de, de cetosis, de autofagia y tal, y otras ¿no? en el que su cuerpo le pide quizá más este sustrato, ¿no?
1: Sí, eso, eso es lo que vemos, ¿no? Y, y no, realmente cuando salimos, si sali, saliéramos un poco de la y veríamos que tiene todo el sentido que durante, durante el, el, el periodo ovulatorio, donde hay posibilidad de embarazo, y que buscamos una inmunoregulación más importante para facilitar la implantación, al final ¿no? es el momento donde va a entrar ADN que no es propio y el sistema inmune no lo tiene que matar, ¿no? pues en ese bueno. momento incluso los propios estrógenos ya facilitan a que espacies comidas, a que te apetezca menos el dulce y a que te salga de una manera mucho más natural. Uh -huh. Cuando no hay embarazo y lo que buscamos es re reponer depósitos y prepararnos energéticamente en un contexto no de abundancia sino de carencia como el que se seleccionó el ser humano, pues cuando hay la bajada de estrógenos a todas las mujeres es cuando les apetece, el, el, bueno a todas las mujeres, que generalización, es más habitual, perdón, que apetezca más el chocolate o el dulce o no, estoy premenstrual, tal, ¿no? Entonces eh, eso ya es así en la fisiología, entonces en la fisiopatología, uh, como es este caso... Uh, lo que buscamos es, una vez, ya hemos recuperado la, o sea, cuando, una vez ya hemos recuperado la flexibilidad metabólica, seguir estos procesos de cambio nos vienen bien. Sí, sí. que es verdad que eh, lo que acaba pasando, y, y de hecho está lo que decías eh, en fisiología, perdón, ya hay esta fluctuación de macrófagos M1 o M2 según el momento del ciclo, ¿vale? Sí. Por tanto, esta fluctuación también nos interesa y cuadra, eh, cuadra, ¿no? Los macrófagos M2 están justo en la fase eh, que, que ya de por sí te va a salir espaciar comida. Pero bueno, lo que venía a decir es que mmm, la salud no es como las matemáticas, ¿no? Y claro, que a veces claro. sí que hay cosas, ¿no? Pues este macrófago M2 que vemos en endometriosis es un macrófago que se expresa como M2, pero no 100% como M2 y tiene cierto componente inflamatorio, y tiene el tumor necrosis factor alfa actuando por allí, y entonces a veces resetear, es decir, tío, si eres un M2, actúa como M2. Entonces, restricción calora, obligación a solo beta-oxidar, a pesar de que estés en fases avanzadas. Pero luego, una vez estamos allí, vale, ahora que ya eres un buen M2, claro. quiero que inflames, tío, y que te cargues ese tejido que no está. ¿No? Porque, entonces, venga, pues reincorporamos carbohidratos. ¿Y cómo los, los incorporamos? Comiendo alimentos, comiendo fruta, comiendo tubérculos uh, y comiendo verduras. O sea, sí uh -huh. de, sin...
0: de hecho, yo creo que, que igual salimos un poco del, del metabolismo, pero también de cara a, a, a lo que es la, el equilibrio de la microbiota, seguro que introducir ¿no? esos azúcares fermentables y esas fibras fermentables va a ayudar a una diversidad bacteriana que... Que muchas veces también, ¿no? incluso os he escuchado hablar, ¿no? De la relación que una disbiosis con la endometriosis puede llegar a, a, a acontecer, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho es uno de, los, de, los, de aquellos campos que ha comentado Néstor, ¿no? De, de cuando hablábamos de mecanismos de acción o factores implicados hablábamos siempre de factores puramente locales, ¿no? Los factores inflamatorios locales que bien, de, tienen que ver con la disbiosis local, la cándida, las vaginosis bacterianas, mm. los procesos, la propia, el propio exceso digamos inflamatorio con el sangrado, con el síndrome premenstrual y los procesos que tienen que ver eh, con, con, con externo al sistema orogenital, que por descontado está la microbiota intestinal y también oral, que hay mucha relación entre las periodontitis y gingivitis, también con los procesos inflamatorios y proliferativos, no solo evidentemente con endometriosis. Deberíamos tener en cuenta todo, todo ese proceso, pero honestamente yo, eh, que, que, pues eso, que me han gustado siempre mucho las hormonas y me he declinado en, en, hacia ahí, cuando en consulta, cuando, cuando incorporamos... ¿no? Eh, atención, una mirada, no hace falta que sea la más extrema del mundo, hacia, la, hacia el metabolismo en el contexto hormonal, sobre todo de este tipo proliferativo, el cambio era, era mayor y ahora también que empezamos a recoger los resultados porque también, bueno, luego evidentemente mantuvimos el contacto con las pacientes, algunas se han seguido visitando en presencial, en, en, digamos en, en el uno a uno, perdona, más que en presencial porque han sido online a veces, eh, los controles eh, más estrictos con ginecología, en lugar de cada seis meses, cada tres meses, para ver cómo ha ido ese tejido. Hemos evidenciado también cambios propiamente en las lesiones, lesiones que estaban, que ahora no están, lesiones que se han hecho más pequeñas. Entonces, eh, ojalá cada vez más tengamos estudios donde podamos hacer esto con mujeres, con un grupo, y que haya un control exhaustivo de todas las mujeres, porque será, será fenomenal, obviamente.
0: Pues genial, genial. Bueno, como veis todos, aquí podríamos estar... Horas y horas con estos dos cracks eh, escuchando y sacándoles, tirándoles del hilo que, que yo creo que no se, no se gasta la, la información que tenéis ahí en vuestra cabecita. Oye, eh, un placer haber estado con vosotros, o que habéis compartido, por si alguien de los que está por aquí no os acaba de tener fichados eh, no sé Carlos Néstor dónde dónde os podemos encontrar eh, ¿qué, qué, ¿en, qué, en qué estáis liados eh, decirnos así un poquito
1: bueno por mi parte me podéis encontrar en redes como Néstor Regenera y, y también y principalmente por ahí es donde y también si queréis contactar conmigo por ahí respondo a veces no muy rápido pero suelo responder. lo que se puede <risas> lo que se puede ¿no? sí, sí.
2: muy bien a mí también me pueden localizar también por redes, lógicamente. Carlos González, un un y también en la Suerte de estar con...
1: Mira, que no se te ha oído, repite.
2: Repite, repite. Voy a matar al del Wifi, tío. <risa> Tranqui. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí. ¿Sí? Pues para mí me podéis encontrar por redes sociales también, evidentemente, Carlos González-PNI, Ostanoscout Academy y por otro lado el, el Máster de Regenera, que tengo la suerte de, de estar junto a este crack dando, dando clase cuando me dieron la oportunidad, así que encantado también.
0: Pues sí, yo soy ahora el afortunado de ser alumno, de haber sido alumno de Néstor y también de ser alumno de Carlos, porque estoy escuchando sus clases y haciendo sus cursos que me están encantando, eh, así que enhorabuena por vuestro trabajo la labor que hacéis y espero pues, poder seguir contando con vosotros en futuras ocasiones
1: por supuesto tío muchas gracias a ti por invitarnos. venga, un abrazo muy gracias,
0: grande gracias chao, chao cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners